0: You are listening to Alex Nanlohi podcast to know the Lord and to make Him known. Baik, mari sebelum kita membaca merenungkan Firman Tuhan kita berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau memanggil kami menjadi terang dunia. Kami bukan sumber terang itu, Engkaulah satu-satunya sumber terang yang sejati. Hanya kalau kami melekat kepadamu Kami bisa efektif memancarkan terangmu ya Tuhan Dan biarlah ujian yang tadi kami nyanyikan bersama mengingatkan kami Untuk kami terus melekat kepadamu ya Tuhan Mengalami engkau dalam hidup kami Supaya terangmu itu boleh sungguh nyata juga Di dalam dan melalui hidup kami Bagi orang-orang di sekitar kami Tuhan terima kasih Karena Tuhan menghadirkan kami dalam dunia yang gelap ini untuk menjadi alat kasih karunia Tuhan. Membawa orang-orang melihat kepada terang yang sejati. Dan biarlah seperti yang kami bahas minggu demi minggu di dalam sekolah Minggu Pemuda ini. Kami mau jadi saksi Tuhan. Kami mau terus menerus boleh menjadi orang-orang yang menyatakan Tuhan yang hidup dalam diri kami. Dan karena itu pagi ini ketika kami kembali akan membaca, merenungkan firman-Mu, kami mohon ya Tuhan sebelum kami menjadi terang bagi sekitar kami. Tuhan terangi kami terus, biarlah kembali kami dibaharui oleh Tuhan supaya kami juga boleh menjadi pribadi-pribadi yang pertama-tama bercahaya di dalam Tuhan dan akhirnya juga di dalam dunia ini. Terima kasih Tuhan. Waktu ke depan kami persembahkan ke dalam tanganmu... ...hamba yang menyampaikan, kami yang mendengar... ...Tuhan tolonglah juga interaksi di antara kami... ...jadikan kami bukan hanya pendengar-pendengar firman yang setia... ...tapi mampukan dengan kuasa dari rohmu yang kudus... ...kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firmanmu... ...di dalam hidup kami, di dalam masa muda kami. Bersabdalah ya Tuhan kami sedia mendengarnya. Dalam satu nama yang kudus... Nama yang berkuasa, nama Tuhan kami Yesus Kristus Kami menyerahkan pemberitaan firmanmu Amin Shalom teman-teman sekalian Terima kasih Kesempatan ini saya boleh sharing lagi kepada teman-teman Dan tema yang diberikan kepada kita hari ini adalah Stay Calm in New Normal Ya jadi menarik untuk kita melihat bahwa Ya ini situasi yang tidak mudah, kita sudah mulai masuk ke New Normal dan pagi ini, next slide, ini headline Kompas hari ini ya, ngeri juga ya. Ternyata kemarin itu kasus positif tertinggi, ya, jadi waktu kita sudah bicara masuk New Normal, nah waktu saya coba lihat tema kita gimana bisa stay calm ya, di tengah-tengah New Normal yang... Kasus positif tertinggi sepanjang uh, sejarah Indonesia gitu ya dalam sejak Mei lah ya Kalau kita lihat ini jadi hal yang tidak mudah <coughs> Sorry. Nah kalau kita lihat new normal, next slide ya um, Saya pikir ini satu pemahaman yang terus-menerus sedang banyak disampaikan, dibagikan Berkaitan dengan ya next slide tentang corona ini gitu Teman-teman ini bukan hanya jadi masalah kesehatan Tetapi corona ini sudah menjadi masalah ekonomi, masalah sosial, masalah politik bahkan Dan ini menunjukkan bahwa buat kita orang-orang percaya harusnya juga bisa melihat dengan tepat Dalam perspektif yang tepat menyikapi new normal ini Dan sikap untuk tenang saya pikir menjadi satu sikap yang Tuhan mau kita Alami ya Nah sedikit tentang new normal Ini next slide Jokowi dan new normal Sebenarnya kan istilah ini Muncul dalam kenyataan Bahwa virusnya Masih ada Bakal katanya mungkin tetap ada Vaksin mungkin baru ditemukan Akhir tahun atau awal Tahun depan atau ada yang mengatakan Pertengahan tahun depan Tetapi kita tidak bisa selamanya lockdown Atau karantina di rumah harus ada Sendi-sendi ekonomi yang bergerak sehingga kemudian kita masuk dalam tataran dunia baru tataran kelaziman baru new normal dan uh, presiden kita juga sudah mencanangkan hal itu next slide nah ini konsekuensi-konsekuensi yang akan terjadi dalam new normal jadi sebenarnya new normal ini adalah apa gitu ya saya kutipkan uh, satu infografis berikut next new normal life adalah perubahan perilaku Menarik tuh, saya senang dengan istilah ini ya. Jadi bukan cuma perubahan hidup, tetapi lebih dalam lagi maksudnya ada perilaku yang berubah untuk tetap menjalankan aktivitas normal, namun ditambah dengan menerapkan protokol kesehatan guna mencegah terjadinya penularan COVID-19. Nah, teman-teman yang dikasih Tuhan bicara new normal ini memang menarik ya. Ini beberapa hal yang harus kita patuhi nanti atau sekarang mulai dari sekarang begitu ya. Selalu pakai masker saat di luar rumah Mungkin beberapa orang bilang Wah saya emang selalu pakai masker kak Sebelum corona juga udah pakai masker Jadi mungkin ini bukan new normal buat teman-teman Tapi untuk sebagian besar orang Yang sehari-hari hidupnya tidak bermasker Maka ini menjadi tatanan baru Yang akan kita sama-sama jalani Next slide Ini beberapa hal aja ya uh, Waktu belanja tetap jaga jarak Jadi boleh belanja boleh Tapi tetap jaga jarak waktu pulang dari mana-mana mesti mandi gitu ya. Nah ada yang bilang saya memang begitu sih orangnya pulang dari mana-mana juga mandi tapi ada yang waktu pulang dari mana-mana langsung tidur gitu ya. Uh, ini masalah pekerjaan jaga jarak di kantor next. Nah kalau ketemu nggak salaman dulu wah oh, ini pergumulan buat gereja ya yang kayaknya kita salaman bahkan cipika-cipiki. nah mungkin kita harus membiasakan diri kalau nanti sudah offline begitu ya lalu dalam kendaraan umum dan juga nah ini bisa jadi excuse yang terakhir ya next <laughs> kalau kamu flu nggak boleh ke kantor bukan nggak usah ya nggak boleh gitu dan jangan sampai ini jadi alasannya aku flu gitu ya sengaja supaya nggak ngantor begitu tapi nah ini satu realita yang harus kita hadapi bersama Nah teman-teman waktu saya coba mempelajari, coba lihat tentang new normal ini Akhirnya saya ngelihat begini ya, di Alkitab juga ternyata banyak kok contoh-contoh new normal gitu ya Maksudnya ini mau menunjukkan kepada kita bahwa ini bukan hal yang baru buat orang percaya Dan ada sikap yang harusnya orang percaya miliki di tengah-tengah situasi yang mungkin orang bilang tidak normal Tapi sekarang kan kita nggak mau bilang nggak normal Tapi kenormalan baru ya kelaziman yang baru. Nah, ada satu cerita dalam perjanjian lama, saya cuma akan angkat ini untuk mem-flash kita, bukan berarti saya mengalegorikan, tapi saya melihat bahwa ini sebuah realita yang pernah ada dan saya pikir akan selalu terjadi dalam kehidupan beriman kita. Ya, next slide. Kita akan lihat dari bilangan 21 ayat 4 sampai ayat yang ke-9 ya, bilangan 21 ayat 4 sampai ayat yang ke-9. Um, saya sudah tulis ayatnya sehingga kita langsung bisa baca di screen ya Saya bacakan buat kita Setelah mereka berangkat dari Gunung Hor Berjalan ke arah Laut Teberau Untuk mengelilingi Tanah Edom Maka bangsa itu tidak dapat lagi menahan hati di tengah jalan Lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir Supaya kami mati di padang gurun ini Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air dan akan makanan hambar ini kami telah muak. Lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung ke antara bangsa itu yang memagut mereka sehingga banyak dari orang Israel yang mati. Kemudian datanglah bangsa itu mendapatkan Musa dan berkata, "Kami telah berdosa sebab kami berkata-kata melawan Tuhan dan engkau. Berdoalah supaya berdoalah kepada Tuhan, supaya dijauhkannya ular-ular ini daripada kami, lalu Musa berdoa untuk bangsa itu. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, buatlah ular tedung, dan taruhlah itu pada sebuah tiang, maka setiap orang yang terpaguti, jika ia melihatnya akan tetap hidup. Lalu Musa menyuruh, membuat ular tembaga, dan menaruhnya pada sebuah tiang, maka, Jika seorang, seseorang dipagut ular Dan ia memandang kepada ular tembaga itu Tetaplah ia hidup Nah kita coba berhenti sebentar Kita coba renungkan Mungkin dalam sekolah minggu kita pernah dengar cerita ini Tapi bagi saya jadi menarik ya Memperhatikan kembali cerita ini Kita boleh kembali ke slide sebelumnya Kak Denny Mulai ayat 6 ya, saya akan coba jelaskan sedikit. Lalu Tuhan Allah menyuruh ular-ular tedung ke antara bangsa itu. Jadi kalau teman-teman memperhatikan, ini realita yang terjadi ketika Israel bersungut-sungut kepada Allah dalam perjalanan mereka keluar dari Mesir, maka Tuhan memberikan ini sebagai hukumannya buat mereka ya. Wal well, makanya saya bilang ini saya enggak alegorikan, saya nggak bilang bahwa sekarang corona ini pasti adalah hukuman Tuhan buat kita. bagi saya cara kita melihat harus lebih luas tetapi waktu itu dalam konteks Israel Tuhan menyuruh ular tedung ke antara bangsa itu di dalam bahasa aslinya ular tedung itu sebenarnya dipakai gambaran uh, fiery snake jadi ular yang um, apa ya fiery itu kayak uh, kenapa disebut fiery karena kalau orang digigit itu nggak langsung mati teman-teman Jadi yang kegigit ular tedung itu akan merasakan seperti terbakar tubuhnya dan sangat kehausan dan dia akan menderita begitu lama sebelum akhirnya mati. Jadi satu penafsir Alkitab mengatakan kayak Tuhan mengizinkan itu terjadi ke Israel di tengah-tengah mereka juga yang merasa tidak puas. Jadi kayak Tuhan mengizinkan mereka mengalami ketidakpuasan yang mendalam seperti yang orang yang dipagut virus Snake itu Terus merasa terbakar gitu ya kayak kepanasan. Dan akhirnya sesudah itu mati. Nah teman-teman tapi apa yang menarik? Perhatikan mereka sadar. Ayat 7. Datang kepada Musa. Lalu berkata kami telah berdosa. Sebab kami berkata-kata melawan Tuhan dan engkau. Sadar ya. berdoalah kepada Tuhan supaya dijauhkannya ular-ular ini daripada kami. Lalu Musa berdoa untuk bangsa itu. Nah kira-kira nih Musa doanya apa ya? Apa, apa isi doa Musa Saya pikir sih kalau saya jadi Musa juga waktu itu Dengan kondisi Israel seperti itu Paling gampang ya minta supaya ular tedungnya ditiadakan Selesai gitu ya Tapi teman-teman lihat ayat selanjutnya Ternyata Tuhan tidak melenyapkan ular tedung Bukan itu cara Tuhan menyelesaikan pergumulan ini Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Buatlah ular tedung. Dan tarulah itu pada sebuah tiang. Nah itu satu replika ular tembaga. Nah ingat waktu itu mereka masih dalam perjalanan ke tanah-kanaan. Jadi mereka belum settle. Mereka belum bangun rumah. Mereka masih di tenda-tenda. Mereka berkemah. Kalau Tuhan tiang awan berjalan. Mereka kemudian bongkar tendanya. Ikuti ke arah mana tiang awan membawa mereka. Jadi Musa diminta untuk membuat Ular tembaga Ditaruh pada sebuah tiang Yang nampaknya bisa dilihat dari seluruh sisi Perkemahan Nah ini menarik ya Lalu kemudian Kalau mereka Dipagut Nah itu berarti ularnya tetap ada ya Ada ularnya Tapi waktu mereka dipagut ular itu Maka cara penyembuhannya itu adalah Memandang kepada ular tembaga itu Nah Jika seorang dipagut ular dan ia memandang ular tembaga itu tetaplah ia hidup. Saya suka kebayang kalau saya iseng gitu ya. Mungkin ada ular di kaki saya. Ayo gigit terus, gigit terus sambil saya terus memandang kepada ular tembaga itu ya. Hey, nggak mati, nggak mati gitu ya. Tapi bagi saya ini menarik ya. Israel masuk kepada masa new normal. Ularnya tetap ada. Tapi sekarang tentunya jangan membuat dirimu kepagut ular. Tetapi kalaupun sampai dipagut... Seorang yang dipagut ular itu waktu dia memandang kepada ular tembaga Ia tetap hidup Atau dalam bahasa yang lain Kalau dia dipagut ular dan dia tidak mau memandang kepada ular tembaga itu Maka dia pasti mati Teman-teman memang gambaran ini adalah gambaran yang muncul lagi di perjanjian baru Karena itu ini seringkali disebut tipologi Nanti kalau teman-teman baca munculnya di mana Ayat apa yang paling kita ingat di perjanjian baru? Kita pasti paling ingat Yohanes 3 ayat 16. ya Tapi coba kita lihat Yohanes 3 ayat 14 dan 15. Kalau Kak Lia bisa tolong bacakan buat kita. Yohanes 3 ayat 14 dan 15. Baru sesudah itu masuk ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah dan seterusnya. Jadi seperti Tuhan mau mengatakan begini. Di tengah-tengah situasi yang Israel alami. Bahwa ular tedung tetap ada. Cara Tuhan menyelesaikan pergumulan ini bukan meniadakan ular tedung. Tetapi Tuhan menyuruh Musa membuat ular tembaga. Itu kayak lambang kimia farmanya ya. Sekarang yang kesehatan tuh lambangnya kayak gitu ya. Tetapi kalau kita lihat dalam situasi yang lain. Maka ditarik ke dalam perjanjian baru. Nah teman-teman lihat ya eh, relasinya ya. Bahwa ketika kita menikmati Yesus datang ke dalam dunia. Menyelesaikan pergumulan dosa. Dia sudah mengalahkan dosa di kayu salib. Namun kita masih diizinkan. dalam dunia yang masih mungkin jatuh dalam dosa. Jadi, sembari kita menunggu Tuhan datang kedua kali, maka cara menyelesaikan dosa bukannya dengan Tuhan meniadakan dosa kan? Kalau udah di tiadakan selesai asik ya. Tetapi teman-teman dan saya ketika Yesus datang pun kita sekarang masuk ke dalam masa new normal. Masih bisa berdosa? Masih bisa. Masih mungkin jatuh dalam dosa? Masih mungkin. Tetapi jangan lakukan itu, jangan sengaja uh, ada ular, ayo, uh, ayo ular gigit-gigit uh, saya gitu ya. Itu yang dilakukan di perjanjian lama mereka memandang kepada ular tembaga. Demikian juga kita di dalam perjanjian baru, engkau dan saya diminta untuk senantiasa memandang Kristus untuk menghidupi hidup normal yang baru. Di mana realita dosa tetap ada Nah ini yang saya bilang jadi Saya coba merenungkan iya ya Sama seperti vaksinnya Belum ditemukan Vaksinnya belum ditemukan Tapi kemudian kita tahu Virusnya masih ada Di sekitar kita Tapi kita harus menghidupi kenormalan baru Maka kita harus menetaati aturan-aturan yang ada Dalam perbandingan yang sebenarnya Jauh lebih sempurna Sebenarnya Kristuslah yang menjadi vaksinasi terhadap pandemi terbesar manusia yaitu dosa. Jadi kalau kita bicara pandemi-pandemi yang benar-benar dialami sedunia itu sebenarnya dosa. Karena COVID-19 ini kan ya, walaupun begitu banyak yang tertular tapi nggak sedunia. Tetapi yang menjadi realitas semua manusia berdosa Roma 3 ayat 23. Dan karena itu kita lihat bahwa sudah ada. Vaksinnya bukannya belum ditemukan, sudah ada Kristus Dan Kristus yang sudah menyelesaikan pergumulan dosa Kristus yang juga memberikan kepada kita kesempatan menanti kedatangannya kedua kali Dan dalam menanti kedatangannya kedua kali realitanya teman-teman dan saya masih mungkin jatuh dalam dosa Nah bagaimana kita hidup berkemenangan atas dosa Maka teruslah memandang kepada salib itu Sama seperti mereka yang memandang kepada ular tedung itu di perjanjian lama Maka Yesus mengatakan demikian juga Karena begitu besar kasih alakan dunia ini Dimana dia memberikan semuanya buat kita di kayu salib Dan pandanglah kayu salib itu untuk menghidupi new normal kita Jadi kalau kita mau bicara how to stay calm Kadang-kadang sekarang jujur aja ya Walaupun new normal kita nggak tenang-tenang banget ya Karena vaksin belum ditemukan Tapi kita harus beraktivitas lagi Tetapi ketika kita bicara new normal Dalam iman kita kepada Tuhan Maka kita tahu bahwa cerita akhirnya Yesus sudah memenangkan pertempuran itu Mengalahkan dosa Tapi dia akan datang kedua kali Dan masa ini adalah masa dimana kita masih hidup dalam dunia Yang masih mungkin jatuh dalam dosa Dan cara berkemenangan atas dosa adalah pandang salib itu That is our new normal Bukannya menyerah sama dosa That is not normal, that is old normal ya yeah? But the new normal Dosa tetap ada, dosa masih mungkin kita lakukan Tapi jangan main-main lagi sama dosa Sama seperti di perjanjian lama Jangan main-main sama ular itu ya Terus pelihara ularnya Wah Kita main-main asik gitu ya nggak apa-apa kalau ke tinggal lihat Itu namanya orang yang tidak mensyukuri anugerah Allah. Nah kan itu beberapa hal dalam kaitan new normal ya Yang saya coba renungkan Next slide ya Apa sih yang perlu kita lakukan gitu ya Ya disuruh taati peraturan yang berlaku Punya disiplin yang tinggi Jadi selalu ingat memang orang paling takut sama disiplin ini kan orang Indonesia dianggap tidak lemah disiplinnya gitu ya Ya berarti kita-kita juga gitu Tapi saya pikir itu bukan masalah cuma orang Indonesia Sebenarnya manusia berdosa itu disiplinnya rendah Kenapa? Karena kita selalu mau melakukan apa yang kita mau. Bukan apa yang Tuhan mau atau kita nggak mau diatur oleh Tuhan. Jadi kadang-kadang sulit sekali mengikuti aturan. Tapi pada saat yang sama saya pikir juga kita mesti fleksibel. Karena realitanya bahwa kita ada dalam dunia yang sudah jatuh dalam dosa. Dan juga bagaimana kita bisa peduli sama-sesama. Nah, teman-teman saya coba menarik hal ini kepada... Bagaimana kita menghidupi new normal dengan tetap tenang memandang kepada salib Tuhan di tengah-tengah uh, next slide ya. Kita mesti sadar nih ya kita masih work from home, beberapa masih harus bekerja dari rumah, beberapa sudah mulai masuk, mulai new normal tetapi juga ada yang dibagi self-stivan tapi ada juga yang harus masuk terus. Realita berikutnya next slide, kita masih ibadah online. Nah, ini juga jadi pergumulan begitu ya. Uh, saya sih melihat mungkin setelah ini, maka kita tidak melihat ibadah online dan offline sebagai dua hal yang saling menggantikan kali ya. Jadi poinnya begini, kalau nanti sudah ada offline, nggak ada online lagi. Uh, mungkin beberapa gereja harus memikirkan tetap membuat ibadah online. Meskipun sudah offline, nanti sudah bisa tetap muka, tapi saya pikir karena realitas sebelum virus antivirusnya ditemukan maka gereja harus sensitif kepada mereka yang senior yang tua yang mungkin yang tua itu kita malah recommended please stay at home lalu bagaimana mereka beribadah gereja harus tetap memberikan kesempatan dan mungkin ibadah-ibadah online harus terus dilakukan sampai virus di antivirus ditemukan atau lebih jauh lagi sampai semua orang yang rentan sudah di Imunisasi atau divaksinasi maksudnya ya Jadi saya pikir sih Akhirnya ini bukan nanti begini Kalau nanti sudah ada offline, online-nya kita tutup Tapi ini Ibadah online dan offline ini Saling menambahkan Jadi poin saya adalah kita sudah offline selama ini Sekarang ada alternatif Online untuk saudara-saudara kita Yang mungkin saya harap ke depan juga kita nggak saling menghakimi ya karena ada nanti yang mungkin Masih takut ke gereja walaupun dia masih muda Sama lah seperti sekarang ya orang tua takut anaknya e, masuk sekolah nih ya wajar kita nggak bisa saling menghakimi ah kamu kurang beriman yang satu bilang ya kamu sok beriman padahal vaksin aja belum ketemu begitu jadi saya pikir kita jangan saling menghakimi sehingga gereja seharusnya memberikan keduanya begitu ya jadi sesuatu yang kita pikirkan bersama next slide nah ini yang lagi studi at home juga ya Bahkan katanya studi online itu lebih capek Karena memang laptop screen itu nggak enak gitu ya Lalu kemudian tugasnya juga banyak next slide gitu ya Ini katanya tugas-tugasnya seperti itu Tapi unik juga di saat-saat seperti ini kita kayak banyak free time, banyak waktu begitu ya Sampai uh, drakor berseri-seri ditonton next slide gitu ya Hati-hati udah mulai nangis sama peluk laptop gitu ya Lalu kemudian next slide lagi Banyak yang sudah menikmati juga game online Dan tidak sedikit juga yang saya harus katakan dalam pergumulan Seperti berikut ini, next slide Adalah pergumulan jatuh dalam pornografi Beberapa mahasiswa yang uh, saya kenal Mengontak dan bilang, kak tolong doakan Ini kok kayaknya karena natap screen terus, online terus Jadi terus kemudian sepi, lalu seterusnya itu begitu dekatnya dengan dosa Jadi, teman-teman, saya coba mengajak kita melihat begini. Realita engkau dan saya hidup dalam dunia milik Allah yang normal baru ini, di mana dosa masih mungkin ada, maka bagaimana kita bertahan di tengah-tengah situasi new normalnya Allah? Saya pikir kuncinya adalah, next slide, mesti bertumbuh. Teman-teman, pastikan engkau terus bertumbuh. Bagaimana juga termasuk stay calm di tengah-tengah kamu menyikapi kondisi new normal yang sesungguhnya yang physically kita hadapi. Pemerintah sudah mulai memberikan kelonggaran dan seterusnya. Maka saya melihat adalah kuncinya adalah iman yang bertumbuh kepada Tuhan. Menolong kita bisa tetap tenang melihat semua situasi dan melewati semua situasi. Ada satu ayat yang berkesan menutup kitab 2 Petrus. Next slide. Jadi di akhir kitab 2 Petrus, ini ayat terakhirnya. Jadi kalau teman-teman nanti mempelajari 2 Petrus, kalian melihat ada dua masalah besar. Pertama adalah masalah jemaat mengalami penderitaan. Mengalami penganiayaan. Tapi yang kedua, <tuh> ada, ada juga orang-orang e, yang guru palsu. Dengan ajaran-ajaran yang palsu. Nah, teman-teman lihat. Kalau saya melihat secara umum, ini sebenarnya dua tantangan gereja sepanjang zaman. Satu dari luar, yaitu penganiayaan. Orang-orang yang suka sama kekristenan. Tapi yang kedua adalah dari dalam. Dan dari dalam ini yang masalah guru-guru palsu. Karena munculnya dari dalam jemaat, mulai mengajarkan hal yang berbeda. Nah, teman-teman lihat realitanya apa. Bagaimana menghadapi tantangan dari luar, dan juga tantangan dari dalam gereja masalah ajaran, maka Petrus mengingatkan di akhir suratnya, "Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juruselamat kita Yesus Kristus." Unik ya? Kuncinya apa? Bertumbuh. Kamu bertumbuh, kamu bisa menghadapi tantangan dari luar maupun dari dalam. Karena dengan kamu bertumbuh, kamu bisa melihat apa yang benar Kamu bisa melihat apa yang seharusnya Dan di sisi yang lain, kamu pun bisa menyikapi Situasi yang ada dan terjadi di luar dirimu Teman-teman, banyak orang khawatir Ya tentu, mungkin khawatir bisa muncul dan bisa ada Karena realita seperti itu yang terjadi Tetapi Kita bukan orang yang khawatir lalu seperti tidak punya Tuhan Tapi kita khawatir dalam penyerahan kita kepada Tuhan Kita jujur sama Tuhan, Tuhan kami takut Tuhan kami, kami sangat rentan Tuhan Tetapi kita datang kepada pribadi yang tepat yaitu kepada Tuhan sendiri Nah bagaimana mengalami iman yang seperti ini Bagaimana mengalami ketekunan yang seperti ini Keyakinan seperti ini, kebenaran seperti ini Kuncinya bertumbuh teman-teman Jadi pertanyaan penting buat kita di tengah-tengah pandemi ini adalah bagaimana pertumbuhan rohanimu? Atau kalau saya pakai lagi istilah yang lain, apakah pergumulanmu melewati situasi seperti ini telah membuat kamu makin bertumbuh dalam imanmu? Nah karena itu disiplin rohani kita bagaimana? Kadang-kadang lucu ya, banyak yang bilang katanya waktu banyak banget gitu. Bosan di rumah, maunya cepat-cepat keluar Maunya ke mal, maunya jalan, maunya nonton Jadi terkesan sebenarnya kan banyak waktu ya Tapi apakah banyak waktu juga kita pakai Untuk lebih baca firman lebih lama Kita pakai waktu untuk berdoa Sehingga situasi-situasi hidup Tidak membuat kita tenggelam dengan kesibukan kita Tetapi benar-benar juga mengalami Pertumbuhan yang indah di dalam Tuhan Next slide Ini ilustrasi roda, beberapa kali kalau saya khotbah saya sering kali pakai ini untuk menggambarkan Karena sangat jelas, sangat menarik dan sangat simple Ketika digambarkan bagaimana kunci orang Kristen yang taat Atau orang Kristen yang bertumbuh Maka ilustrasi ini disebut ilustrasi roda Karena menggambarkan seperti sebuah roda, maka roda itu yang muter yang mananya teman-teman Porosnya ya, pusatnya Jadi di pusat hidup harus ada Kristus Lalu digambarkan ada dua jari-jari, satu yang vertikal hubungan dengan Allah, satu yang horizontal hubungan dengan sesama. Perhatikan, yang vertikal hubungan dengan Allah, saya bicara kepada Tuhan itu di dalam doa. Lalu Tuhan bicara kepada saya di dalam firman. Makanya dari sekolah minggu juga kita udah tahu ya bagaimana bertumbuh adik-adik, baca kitab suci doa tiap hari. Itu sebenarnya baru relasi vertikal. Tetapi juga ada relasi horizontal yang Tuhan berikan. Dengan sesama. Nah kita lihat ada dua hal ya. Pertama ke dalam. Itu yang ke dalam adalah bersekutu. Dengan sesama orang percaya kita harusnya rajin bersekutu. Itu kunci pertumbuhan. Ada sekolah minggu seperti ini, ada kebaktian mungkin PKMB atau apa yang teman-teman bisa ikuti untuk bertumbuh. Ada ibadah-ibadah yang dimana kita bisa mengalami, dikuatkan dalam firman itu, itu kebutuhan kita. Dan, satu lagi keluar. Keluar itu adalah kepada orang-orang yang belum kenal Tuhan, bagaimana kita bersaksi. Dan saya pikir itu yang teman-teman sudah coba pelajari sepanjang uh, sekolah minggu beberapa Minggu ini atau bulan ini Bagaimana bersaksi Orang yang bersaksi adalah orang yang sudah menikmati relasi dengan Tuhan Relasi dengan sesama Dan kemudian seperti ilustrasi yang tadi Kak Denny bagikan dalam him yang kita nyanyikan tadi Adalah kita hadir di dalam dunia jadi berkat Nah apakah ini terjadi nih di dalam masa-masa pandemi ini <tuh> Memang harusnya lagunya lebih utuh ya Bagaimana bertumbuh baca kitab suci doa tiap hari rajin bersekutu dan giat bersaksi. Jadi harusnya ada empat hal ini ya. Kadang-kadang kita cuma ngajarin baca kitab suci doa, tapi kemudian nanti kalau dia udah gede nggak mau datang kebaktian nggak mau ikut pelayanan disuruh ayo bersaksi dengan kamu melayani nggak mau harusnya ini utuh ya. Nah pertanyaan kita adalah apakah situasi hidup seperti ini teman-teman terus bertumbuh? Bagaimana jam doa kita? Bagaimana kesempatan kita membaca firman setiap waktu Apakah persekutuan kebaktian-kebaktian yang disediakan bagi kita Kita ikuti dengan satu antusiasme yang tinggi Ya tentu memang nggak gampang ya Ini situasi lagi seperti ini Ada yang bilang sebenarnya sama aja ya Kalau sekalinya malas memang malas Mau ibadah ke gereja malas bangun pagi Mau ibadah online juga malas bangun pagi Jadi sebenarnya masalah utamanya bukan online atau offline ya Malesnya gitu ya Jadi kita mesti atasi itu, kita mesti sadar betul, dan kita tahu bahwa untuk bertahan dalam situasi hidup yang sulit, teman-teman, dan saya butuh terus bertumbuh. Next slide. Nah, ini gambaran tadi ya dari hal-hal yang harus kita lakukan, bagaimana baca kitab suci, berdoa, bersekutu, dan akhirnya kita bersaksi di tengah dunia. Nah, teman-teman, saya mau menutup dengan... Uh, Beberapa perenungan sebenarnya Yang perenungan ini saya coba hayati Begini ya, saya mungkin jelaskan dulu sebelum kita Lihat slide-nya ya Saya jadi terus berpikir begini Tuhan, bagaimana Menghadapi atau menyikapi pergumulan Karena pergumulan itu ternyata kalau teman-teman Hayati ya, pergumulan itu silih berganti Kok dalam hidup, jadi jangan Merasa bahwa baru kali ini kita ngadapin Pergumulan corona, sebelum corona Teman-teman punya pergumulan nggak Ya pasti punya lah Jadi pergumulan itu udah bagian dari hidup. Nggak ada hidup tanpa pergumulan, tanpa kesukaran, tanpa penderitaan. Jadi sebenarnya hidup itu adalah seperti serangkaian pergumulan yang Tuhan izinkan kita alami. Jadi e, memang karena ini pas corona jadi masalah sedunia semua jadi ngomong gitu ya. Kalau masalah jomblo kan itu cuma masalah beberapa orang gitu ya. Masalah kurang duit itu masalah beberapa orang. Masalah skripsi yang nggak kelar-kelar itu masalah beberapa orang. Bayangkan kalau sedunia skripsi gak selesai Jadi itu menjadi pandemi juga gitu kalian ya. Tapi ini karena corona ini jadi masalah sedunia Jadi kayaknya besar banget Lalu kayaknya waduh bagaimana menghadapinya Tapi saya pikir orang Kristen harusnya punya teologi yang pas Atau cara pandang yang tepat Melihat memang hidup itu serangkaian pergumulan Nah kalau begitu jadi pertanyaannya begini Kalau pergumulan demi pergumulan itu Tuhan izinkan ada dalam hidup Sebenarnya apa sih yang harusnya kita sikapi? Nah saya akhirnya mengubah pertanyaannya begini Kalau hidup ini adalah serangkaian pergumulan Maka Tuhan mau ajarin apa buat saya lewat pergumulan-pergumulan itu? Nah itu menolong kita lewati pergumulan itu dengan terus bertumbuh Ketimbang kita terus bertanya kenapa Tuhan, kenapa Tuhan Dan memang juga kita belum bisa kasih jawaban kan? Kita gak bisa bilang bahwa ini cara Tuhan. apa e, Memang Tuhan kasih ini buat kita dan seterusnya. Karena cara berpikirnya saya balik gitu ya. Kalau hidup itu serangkaian pergumulan demi pergumulan. Sebenarnya melaluinya Tuhan mau bentuk apa buat hidup saya. Buat hidup Alex, buat hidup teman-teman. Harusnya kita bertanya seperti itu. Karena apa? Setelah corona ini nanti ada pergumulan lagi. Setelah pergumulan lagi, ada lagi pergumulan. Nanti terus ada pergumulan. Jadi bagaimana menyikapinya... Tanya, Tuhan mau apa? Atau mari belajar Tuhan sedang bentuk apa Buat hidup saya Nah, teman-teman Saya tutup dengan kitab Markus Next slide <tuh> Jadi, gambaran di kitab Markus itu Kalau kalian ingat waktu Yesus tertidur di perahu Lalu kemudian angin ribut, ya topan, badai Lalu kemudian murid-murid bertanya Next slide ya Ini ada ayatnya Lalu mengamplat oven yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Next. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan dalam sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya. Perhatikan. Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa? Next. Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali Next, Lalu ia berkata kepada mereka Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Lalu ditutup dengan kalimat ini Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya Teman-teman perhatikan dulu begini ya Waktu saya membaca cerita ini Muncul pertanyaan seperti yang Yesus tanyakan tadi, boleh balik Satu slide Kak Denny Mengapa kamu begitu takut Mengapa kamu tidak Percaya Saya menyimpulkannya Sebaliknya begini, kalau begitu Sebenarnya Tuhan mau Murid-muridnya melewati badai itu Makin percaya Makin tidak takut tentu awalnya mungkin bisa takut gitu ya awalnya mungkin merasa tidak percaya tetapi kemudian makin percaya makin percaya makin percaya dan saya pikir itulah sebenarnya kehidupan kita kita ini orang Kristen disebut orang percaya tapi memang salah satu hal yang paling sulit kita lakukan adalah percaya itu sendiri Karena itu saya coba menghayati. Ternyata ketika Tuhan mengizinkan murid-muridnya melalui pergumulan demi pergumulan itu. Tuhan mau murid-muridnya makin percaya. Makin percaya berarti makin tahu siapa Allah. Makin tahu siapa Allah berarti makin berserah kepada Allah. Dan yang menarik coba balik lagi pertanyaannya ya. Next pertanyaan sebelumnya. Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa? teman-teman ini pertanyaan yang mungkin muncul juga dalam benak kita di saat pandemi munculnya apa tidak percaya sama Tuhan atau mencurigai Tuhan lalu pikirnya gini Tuhan kayaknya lagi nggak baik nih sama saya jadi ternyata pergumulan hidup seringkali membuat kita merasa Tuhan ini kayaknya lagi nggak benar sama saya Tuhan ini kayaknya kurang bagus jadi Tuhan begitu ya Guruh kok kok kayaknya nggak mengasihi kami Banyak orang bertanya tentang kasih Tuhan dalam masa-masa seperti ini. Betulkah Tuhan mengasihi kita? Betulkah Tuhan mengasihi kita? Tetapi waktu saya melihat dua pertanyaan ini, lalu Yesus kan nanya, mengapa kamu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Saya kemudian melihat, berarti Tuhan mau saya melalui peristiwa krisis hidup, apapun itu, corona dan mungkin sesudah itu masalah finansial, masalah kesehatan, Tuhan mau teman-teman dan saya makin kenal dia. sehingga ini pertanyaan buat kita dalam masa krisis sekarang ini lagi pandemi covid siapa Yesus yang makin kamu kenal siapa Yesus yang makin kamu percaya ketika di ada satu tafsiran alkitab saya baca dia bilang menarik juga dia dia bilang kalimatnya begini ya kenapa Yesus tidur kayaknya cuek banget gitu ya tentu memang Yesus capek karena dia manusia sesu, sepenuhnya juga dia tertidur Tetapi ada satu kalimat yang menarik, seperti Yesus mau mengatakan, seharusnya sikapmu kalau kamu percaya, kira-kira kamu bisa kayak aku, tidur gitu ya. Atau Yesus bisa tidur dengan begitu tenang karena dia tahu bahwa Bapakku, Allahku mengontrol segala sesuatu. Ini bukan masalah cuek, skeptis, tapi benar-benar penyerahan penuh kepada Tuhan sebenarnya bisa membuat kita tenang. Dan inilah yang menjadi tema kita hari ini. Who is Jesus yang teman-teman dan saya makin pelajari. Yang makin percayai melewati badai ini. Next slide. Kita balik ke beberapa slide terakhir. Ternyata melalui peristiwa itu. Murid-murid paling tidak makin percaya. Yesus itu berkuasa atas alam. Nah nanti teman-teman lihat lagi ya. Karena cerita Markus ini lanjut lagi. Dan bagi saya kata kuncinya adalah kata percaya. Di Markus pasal 5. Waktu itu mereka sampai ke seberang setelah danau tenang mereka kemudian sampai ke seberang lalu Yesus berhadapan dengan orang yang dirasuki roh jahat. Setelah murid-murid melihat itu, itu kan krisis juga ya tiba-tiba wui -tiba, ada orang yang dirasukan roh jahat lalu datang dan kemudian begitu rupa berseru-seru kepada Yesus berkata apa maumu gitu. Lalu setelah murid-murid melewati itu, apa yang mereka makin percaya? Oh, Yesusku adalah Yesus yang berkuasa atas setan. Jadi kalau tadi hanya atas alam, sekarang atas setan, next slide. Perhatikan lagi, dilanjutkan Markus pasal 5, Yesus berkuasa atas penyakit. Perempuan yang pendarahan sekian 12 tahun itu. Teman-teman menarik ya, sebenarnya waktu dia sentuh jubah Yesus, dia udah sembuh. Harusnya Yesus sudah ya, nggak usah tanya, siapa yang sentuh aku? Muridnya juga bingung, siapa yang sentuh? Gimana ini banyak begini orang? Bagi saya menarik Tuhan Yesus tidak hanya memberikan penyembuhan atas penyakit perempuan itu dengan dia sentuh media udah sembuh, tetapi jangan lupa penyakit perempuan pendarahan membuat dia tidak bisa terlibat dalam keagamaan sehari-hari karena wanita yang pendarahan nggak boleh masuk dalam rumah ibadat. Jadi sebenarnya Tuhan Yesus juga memulihkan wanita itu secara sosial. Tuhan Yesus panggil, mari tampil ke depan. Siapa yang sentuh aku? Dan perempuan itu tampil dan Yesus berkata, engkau sudah sembuh. Padahal dia sudah sembuh sebelumnya gitu ya. Ini bagi saya juga mau menunjukkan bahwa Yesus punya kuasa, Yesus punya compassion untuk orang yang outcast waktu itu. Karena religious outcast gitu ya. Dan terakhir, kalau teman-teman perhatikan. Ini kan perjalanan Yesus juga menyembuhkan uh, anak dari uh, Yairus itu ya. Dan ini uh, bukan menyembuhkan Membangkitkan Dan ingat ya saya kalau bayangkan saya jadi murid ya Murid yang tadinya ikut dalam perahu ada storm Yesus berkuasa atas alam Ada masuk murid-murid ikut sama dia Pelayanan ke apa Orang yang kerasukan setan Makin percaya iya ya Yesus ini lebih berkuasa dari setan Lalu kemudian lihat perempuan itu Yesus bisa aja gak ngomong ya Tapi Yesus panggil dan murid-murid Lihat oh ini ya wanita yang sembuh Dan itu pun membuat mereka menyadari bahwa ada pembaharuan yang terjadi. Yesus berkuat atas, atas penyakit. Dan murid-murid ikut dan melihat bahwa Yesus sanggup membangkitkan dari kematian. Dan memang sebenarnya pada akhirnya... ...Yesus sendiri bangkit mengalahkan kematian. Karena putrinya ini waktu bangkit kan masih bisa mati lagi ya. Tapi Yesus pada akhirnya memberikan kebangkitan yang sejati. Kalau krisis itu menolong kita makin percaya Tuhan yang seperti ini... Kita bisa tenang karena kita makin berserah. Ketika krisis terjadi maka ingat. Oh ya ya. Kalaupun mati dia Tuhan atas kematian kok. Ya kira-kira begitu ya. Tentunya ini nggak mudah. Tapi saya pikir secara hidup orang beriman. Ketenangan kita-kita kita dapatkan bukan di luar krisis. Tetapi melalui krisis. Teman-teman dan saya makin kenal siapa Tuhan. Saya kutip kalimat next. Ini kalimat dari David Platt. Dia mengatakan. Who you say Jesus is. Will determine how Will determine about how you follow him Kalau betul, betul Then you will follow him with your whole heart And you have come inside your heart Karena dia hadir. Sehingga pertanyaan untuk kita renungkan pagi ini Ini slide terakhir saya Next slide Bagaimana perjalanan saudara bersama Yesus Setelah mengubahkan hidupmu Termasuk dalam situasi pandemi ini Apakah kamu makin menikmati Waktu-waktu pribadimu Disiplin rohani makin menolong Kita bisa melihat situasi Dari perspektif Allah Dan kita makin kenal Tuhan oh, Ada satu slide lagi Kak Deni ya Terakhir ya Our journey in life Biarlah kita knowing God more and more Kiranya Tuhan menolong kita Bukan hanya jadi pendengar firman Tapi jadi pelaku firman Amin
1: Oke, okay, terima kasih Bang Alex untuk um, firman Tuhan yang boleh um, menolong kita dan menguatkan kita kembali bahwa Allah kita bukan hanya Allah yang ada tetapi dia berkuasa ya berkuasa untuk um, tadi kalau Bang Alex sudah sampaikan dia berkuasa atas um, kematian berkuasa atas alam, berkuasa atas setan gitu ya Berkuasa uh, Atas penyakit Jadi teman-teman uh, Ini perjuangan-perjuangan kita ya Perjalanan-perjalanan Hidup kita mengenal Allah Bahkan di dalam <tuh> Tuhan mau uh, Bercerita Tuhan mau menyampaikan Apa yang Dia ingin uh, kita lakukan Di hidup kita Baik Teman-teman Tidak -teman, uh, Saya nah, lihat ada beberapa yang baru ya saya mau menyapa dulu supaya maksudnya teman-teman eh, tahu, ini kelas sekolah minggu pemuda gitu ya. jadi kalau eh, biasanya sekolah minggu di gereja-gereja lain mungkin kelas kecil, tetapi di eh, dalam gereja baptis, eh, kelas eh, sekolah minggu sampai di dewasa dan ini kelas sekolah minggu pemuda kita nggak bisa nyapa satu-satu persis, tetapi Masih di dalam rangkaian pelajaran kita hari ini, teman-teman yang baru bergabung, ini pelajaran sekolah minggu, ya, dari jam 8 sampai jam 9 atau 9.30 hari ini, kita bicara hari ini tentang bagaimana kita punya punya sikap sebagai murid-murid Tuhan di dalam new normal, ya, tatanan baru. Tadi, ya. Bang Alex, Bendita Alex Manlohi sudah menyampaikan kepada kita, nah kalau teman-teman ingin bertanya ingin menyampaikan pergumulannya e, atau ingin, e, ingin apa e, klarifikasi apa yang disampaikan tadi Bang Alex atau ingin bercerita e, tentang apa yang dialami selama ini boleh ya, silahkan, boleh lewat chat atau mau langsung e, bicara juga boleh ya Jadi, eh, baiknya yang bicara aja yang di-unmute supaya kita bisa mendengarkan dengan baik eh, apa yang disampaikan. Nanti Bang Leksakan, kita juga menjawab dan eh, menyampaikan apa yang eh, jadi bagian dari pertanyaan teman-teman. Oke, ada yang ingin bertanya? Langsung di-unmute aja ya, supaya eh, kita bisa... bisa apa? tahu oh, ada yang mau menyampaikan sesuatu uh, ada ya, karena ini uh, virtual jadi dan semua tidak ada tampak jadi saya mesti nebak-nebak ya <laughs> oke okay, guru-guru ada yang mau disampaikan Oke, Febri ada yang mau disampaikan? Pertanyaan, Feb.
2: Nah, oh, Febri sudah
1: siap, ya. oke. Terima kasih. Oke, Kevin ada yang mau disampaikan? kan sekarang catra lagi e, bergumul ya dengan pekerjaan apa yang Catra dengar pagi ini terus kemudian boleh nggak sampaikan tentang cerita refleksinya gitu ya refleksi Catra ketika dengar firman Tuhan hari ini pagi ini kemudian dengan e, pergumulan atau perjuangan yang atau proses yang dihadapi ya boleh Cakra
3: Halo
1: Ya nah, kedengar aja
3: sedikit sih kayak ya kalau dari saya pribadi sih yang pasti jadi lebih apa ya lebih 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 tenang nggak lebih berusaha keras lebih nggak cepet apa ya nggak ceket nggak cepet melakukan sesuatu gitu loh jadi lebih ya kayak stop think and act gitu berhenti mikir dulu kemudian lagi beraksi gitu sih kan jadi apa ya ya dalam seminggu ini juga ikut doa berantai itu juga apa ya membantu banget sih jadi lebih nggak ibaratnya nggak terlalu gelap lah pandangannya gitu lah jadi, Baca sih iya
1: hmm. oke teman-teman Catra ini satu kelompok doa ya kalau uh, bang alex kami ada doa berantai di gereja lihat hmm. ya? Satra ini satu kelompok doa dengan aku Dengan KDI, dengan Kavani Jadi ya, jadi kalau apa Jam 10 sampai jam 11 malam Kami e, doa bareng-bareng Di -bareng, gitu Jatatra ya, ya Dan iya. kami juga e, saling dukung Ketika ada pergumulan-pergumulan pribadi Jadi teman-teman mari Itu salah satu yang tadi e, Bang Alex ingatkan ya, Bagaimana doa menjadi Menjadi cara kita Untuk kita juga tahu apa yang Tuhan Mau untuk kita iya. lakukan Di dalam masa krisis ini ya kalau eh, apa namanya cara agak bingung, mau ngapain lebih baik gunakan waktunya berdoa berdoa untuk banyak banyak orang ya
2: teman-teman
1: ya, bahkan untuk 50 orang yang ada di dalam uh, virtual account ini juga yang kita like out uh, virtual, virtual zoom ini juga kita boleh uh, doakan ya masuk tadi yang kita oke okay. bang alex ada enggak sih Tipsnya kalau kita nih pemuda gimana caranya supaya kita punya ketenangan? Mm -hmm. Kalau kita punya berkumpul sekarang pasti mau keluar rumah aja berkumpulnya udah luar biasa ya kita gitu ya, ribet gitu ya, mau belanja kemana-mana rasanya dari ujung rambut sampai ini, gitu ya. Gimana caranya supaya eh, apa ada ketenangan? Ada kaum itu kalau teman-teman lihat posternya gitu ya, supaya kita bisa lihat ada mataharinya. yang setelah selesai bagai tapi kita nggak tahu
0: apakah nanti ada gelombangnya lagi gimana hmm. bang saya melihatnya mungkin dua hal kali ya ya, pertama adalah uh, kita bersyukur sebenarnya Alkitab memberikan kepada kita panduan panduan sikap misalnya yang pertama adalah jujur sama Tuhan akan pergumulan dan perasaan kita Jadi itu Tuhan tidak mengatakan uh, kita bilang jadi bukan juga kayak apa ya uh, tidak takut tidak takut tapi uh, Mas Mur misalnya mengatakan yang saya pikirkan dalam dalam pergumulan waktu saya mencoba menghayati situasi ini gitu ya uh, Pak Mas Mur mengatakan Tuhan aku ini takut tapi menariknya yang kedua waktu aku ini takut aku ini percaya kepadamu. jadi. Saya harus katakan bahwa pergumulan, perasaan takut, khawatir itu mungkin akan terus ada dan terus mewarnai hidup kita. Tetapi pertama kita jujur sama Tuhan dan kemudian yang kedua mari bergerak dari perasaan jujur dengan diri kita. Apapun itu menjadi perasaan yang bisa kita bawa kepada Tuhan dan waktu proses itu terjadilah saya pikir teman-teman akan menikmati ketenangan dalam sesuatu yang nggak bisa dijelaskan secara teori ya tetapi hidup beriman itu ya perjalanan it's a journey more than just a destination then you will experience God's presence in your life. Jadi kadang-kadang Tuhan tidak tenangkan badainya. Kadang Tuhan tenangkan badainya, kadang Tuhan tidak tenangkan badainya tapi Tuhan tenangkan kita yang ada di dalam badai. Atau kadang-kadang juga Tuhan bilang ya udah sekarang Badainya nggak tenang, kamu nggak tenang Kalau gitu apa? Lompat, ayo lompat kamu Ke air, berenang, coba cari cara Jadi saya pikir begitu ya Belajar untuk jujur sama perasaan kita Berserah kepada Tuhan Dan mungkin yang ketiga kalau kita mau tambahkan Adalah dalam hikmat Tuhan Memutuskan tindakan apa yang kita lakukan Jadi jangan juga sampai paralyzed ya Akhirnya tidak berani kemana-mana Ketakutan, akhirnya juga Di dalam rumah juga ketakutan, mau keluar ketakutan Jadi akhirnya Saya bilang kalau tipsnya yang saya hayati seperti itu. Alkitab sangat jujur sama emosi. Buktinya juga di dalam Alkitab kita ada kitab ratapan. Itu menolong kita menyadari bahwa bukan berarti kalau percaya kepada Tuhan kita tidak mengalami pergumulan, ada pergumulan karena itu juga ada waktunya kita meratap. Jadi, tapi ratapan itu nggak berhenti di situ. Duka cita tidak berhenti pada duka cita di dalam satu Tesalonika pasal 4 dikatakan jangan berdukacita seperti orang yang tidak punya pengharapan. So we have hope. Dan kemudian kita bertindak dalam perasaan yang kita jujur di hadapan Tuhan, penyerahan penuh kepada Tuhan, tindakan yang kita lakukan dan kemudian saya pikir let us share hope. Mungkin kalau bicara yang keempat, karena jangan sampai kita juga membagikan hanya ketakutan. Jadi bagi saya beberapa kali teman-teman nanti bisa pelajari ya Mazmur Kitab Mazmur itu, sepertiga Mazmur itu sebenarnya Mazmur keluhan, ratapan. Mazmur doa mohon pertolongan. Dan itu sangat jujur perasaan pemazmur di situ. Tapi coba lihat pergerakannya. Dari dia begitu khawatir, takut, dia datang sama Tuhan lalu kemudian dia menikmati ketenangan. Sampai akhirnya dia bisa berkata, "Tuhanlah perisaiku, mungkin kekuatanku." dan saya pikir hidup beriman itu sebuah perjalanan jadi bukan berarti hari ini dengan khutbah ini langsung tenang santai aduh santuy coy gitu tapi lewati sebagai perjalanan iman kita dan nikmati juga teman-teman seiman yang bersyukur tadi kak lihat cerita tentang ada doa seperti berantai seperti itu ada kelompok doa yang saya pikir let us share hope kadang-kadang saya mungkin lagi lesu lalu teman doa saya lagi ayo kuat lagi jadi itu itu indahnya ya one anothering begitu kali-kali ya. Uh, Kalex. Iya. Yeah. Tadi uh, menarik tuh yang apa slide berapa gitu ya? Kalau huh? aku juga berpikir banyak bahwa rupanya hidup ini adalah dari pergumulan ke pergumulan gitu. Yeah. Sementara mungkin kita sering mendengar bahwa ketika menjadi orang Kristen Hidup kita akan lancar, uh, kemudian juga. Um, baik Tuhan memimpin saya nggak ngomong mengenai kan
3: kaya ataupun sehat gitu saya nggak percaya tapi selalu ada dalam benak kita mungkin secara tidak sadar bahwa iya, ikat Tuhan akan lancar dan enak gitu ya mm. dan kadang-kadang itu juga yang muncul di dalam doa-doa kita ketika sekarang ya Tuhan tolong angkat penyakit ini sembuhkan semua hilangkan yeah. COVID supaya kita bisa kembali aman dan nyaman kembali seperti dulu. tapi kalau mengikuti seperti yang tadi kales bilang, sepertinya mungkin bukan itu kali cara berdoa yang tepat, ya. Jadi kalau memang pergumulan demi pergumulan ya pasti di depan tetap akan ada pergumulan dan kita yeah. juga harus siap gitu. Jadi mungkin doanya ya aku pikir kita rujuk uh -huh. ya supaya bukan tidak ada pergumulan dan akan hidup nyampe. Tapi supaya akan berikan kekuatan menghadap
0: pergumulan. Bagaimana kales? Thank you kak Dini. Uh... Saya menikmati dan mengalami itu dalam pergumulan saya pribadi ketika mengalami misalnya ada anggota keluarga yang sakit, yang menderita. Atau mungkin sampai akhirnya juga ada yang mengalami kematian gitu ya. Yang saya nikmatinya begini, sebenarnya saya harus katakan doa pun perjalanan rohani kita dengan Tuhan. Maksudnya begini. Bukannya kita ini tahu harus berdoa seperti apa Tapi memang seperti yang Alkitab katakan Roh Kudus menolong kita sih Membantu kita dalam doa termasuk Keluhan-keluhan yang tidak terucapkan Nah mungkin pengalaman saya begini ya Saya juga melihat di dalam Alkitab Ada banyak ayat-ayat yang juga menyatakan Datanglah kepada Tuhan Curahkanlah isi hatimu di hadapan Tuhan Doa, mintalah, ketuklah, carilah Nah saya coba tempatkan itu dalam perspektif perjalanan Jadi dalam banyak hal saya ngalami tuh yang awal-awalnya tuh ya kita dengan jujur lah ya. Kalau situasi kayak gini ya kita minta dong Tuhan uh, segeralah pulihkan COVID. Dan itu doa yang bagi saya bisa kita naikkan. Kita minta pemulihan, kita minta proteksi atas diri kita, atas keluarga kita. Tapi seiring berjalannya waktu, waktu kita benar-benar bergumul dalam doa sebenarnya ada hal yang menarik tuh. doa kita makin lama makin akhirnya menyerahkan kepada Tuhan bahwa Tuhan kami maunya ini tapi kok belum ada perubahan nah saya baru selesai membahas dengan satu kantor mereka minta tiga kali seri kitab peratapan eh sorry kitab Habakuk Habakuk jujur termasuk jujur dalam meminta jadi kalau tadi kita jujur sama emosi Habakuk tuh agak nantangin Tuhan Tuhan berapa lama nih Jadi dia datang dengan tulus, dengan penuh Tuhan ini nggak benar ini, ini gak bisa seperti ini Tetapi dalam perjalanan dia dengan Tuhan, doa dengan Tuhan Maka doa itu pun akhirnya mengubah diri Habakkuk, bukan Tuhan yang diubah Jadi sebenarnya ketika teman-teman dan saya bisa datang kepada Tuhan Dalam doa kita dilibatkan dalam pergumulan dengan Tuhan Nikmati itu sebagai sebuah perjalanan Dan di dalamnya mari nikmati kita pun makin belajar diarahkan kepada Tuhan Saya pikir Yesus melakukan itu dalam kenyataan dia minta. Jikalau mungkin cawan ini lalu daripadaku. Itu yang Tuhan mau. Yang dia minta kira-kira begitu ya. Tetapi dalam perjalanannya walaupun waktu itu Yesus langsung mengatakan. Tapi bukan kehendakku. Tapi kehendakmu. Jadi uh, ya saya harus katakan begini ya. Belajar jujur juga dengan doa kita. Mintalah apa yang kita rindukan dalam hati. Tapi serahkan hati kita untuk diarahkan kepada Tuhan. Sehingga nanti waktu itu terjadi teman-teman pun akan tahu harus berdoa seperti apa Jujur aja beberapa kali kita nggak tahu harus berdoa seperti apa Tapi ketika kita masuk dalam pergumulan doa itu Nah itu keindahan hidup rohani itu begitu Jangan cuma datang kepada Tuhan kalau lagi ada maunya begitu ya Ya tapi ya walaupun itu juga jadi cara Tuhan ya Mungkin waktu ada pergumulan akhirnya kita datang sama Tuhan Karena kalau kita punya hidup tanpa pergumulan Saya pikir mungkin kita juga udah nggak datang sama Tuhan ya toh semua aman-aman aja gitu Mungkin gitu kali kak Denny ya Gimana tuh jelasinnya tuh Misteri perjalanan rohani Oke Teman-teman
1: ada lagi yang mau uh, bertanya Atau ingin uh, menyampaikan pendapatnya Oke, okay. silakan ya.
3: Ya, yeah, thank you bang Alex.
0: sama-sama. Linknya
3: uh, Morgan. Linknya aku cuman apa ya? Kalau di uh, persama yang awal tadi, hmm. itu kan, bagaimana um, Ya kita new normal kita ngadepin. Um, masih ada dosor tetap ada, gitu kan. Virus masih ada. Gitu. Tapi libuan vaksinnya udah ada, ya terus. saya ngebayangin kayak um, dulu keluar rumah tuh nggak pernah bawa persenjataan gitu yeah. kan, jalan kemana kan. sekarang udah pakai kantongin hand sanitizer gitu kan, masker betul lengkap gitu. jadi kayak um, ya kita kemana-mana sekarang ya aku ngebayanginnya kayak um, kita harus bawa perlengkapan-perlengkapan apa? Perlengkapan, uh, kesehatan kita gitu ketika keluar karena memang di luar tanah tuh banyak uh, ya makanya banyak hal-hal yang yang ngasih gitu. pada dosa terular dosa terular vaksin gitu event event keluar even di kamar aja udah bisa uh, dosa gitu, gitu jadi kayak benar-benar gimana pun memang kelengkapan itu uh, harus ada dan siap gitu tapi uh, gimana caranya kita pakai senjata si itu gitu kan kadang kita nggak ngerti gitu kadang kita nggak nggak tahu nih gimana ketika uh, kalau orang just ketemu musuh kan dia tahu ada musuh langsung serba gitu kan tapi kalau kita ketemu musuh terus kita kita keluarin senjata ini gimana dan kita pakainya tuh gimana gitu kadang ya, kita nggak begitu paham gitu kan karena apa mungkin nih ya, mungkin tuh kita nggak nggak baca instructionnya gitu misalnya yeah. di ditunjuk kita di bible itu tadi ya miningnya bagus ke bible buku apa instruction before card. Gitu. <laughs> Jadi kayak, ya kadang kita, kita ini kita, kita tahu ada Tuhan gitu. Kita percaya Tuhan. Tapi kadang, bukan kadang uh, termasuk saya, saya nggak kenal Tuhan begitu dekat gitu. Jadi kayak cuman, ya kita tahu gitu. Cuman nggak kenal. Jadi kayak, kita nggak ngerti uh, kadang um, Bible atau petunjuk-petunjuk itu kapan kita bisa ngeluarin itu dan lawan, lawan virus, -virus itu, gitu. hmm. Jadi dia. Ya, yang kalau pernah dengar ilustrasi bua ilustrasi di Alkitab ketika Elisa dikepung di Aram ya kalau nggak salah terus dan apa e, pemuda-pemudanya atau apa e, anak buahnya gitulah khawatir gitu kan
0: melihat terus, yang mengepung ya e, khawatir terus mereka saya melihat
3: cuma problemnya doang gitu kayak wow kita dikepung nih gitu tapi Nabi, e, Elisa kan kenal banget sama Tuhan hmm. gitu kan maksudnya paham banget sama Tuhan dan akhirnya dia minta untuk membukakan mata orang-orang uh, ini gitu jadi problem tetap ada gitu tapi cuman kita kalau nggak kenal Tuhan dia fokusnya di problem gitu kalau aku lihat bukan dari perspektifnya Tuhan bahwa di satu sisi ternyata ada way out ada ada Tuhan yang menyertai gitu nah ya aku masa semakin dalam belajar gitu dan ketika aku udah dalam situasi menghadapi virus-virus tersebut terus kadang bingung Ini senjata oh. mana yang mesti gue pakai nih? Gitu, gitu. Jadi kayak ya, mungkin aku cuma uh, mau, mau ini aja mau sharingnya bahwa memang kita harus kenal banget sama Tuhan. dan yeah. kita, ketika dalam situasi -situ tersebut, -situ perspektif kita akan dibuka mata kita. Gitu. Instead of problem yang
0: ada. Thank you sharing ya.
1: Oke okay, terima kasih Yun. teman-teman yang lain ada yang mau uh, menyampaikan sesuatu satu lagi oke okay, ninjal uh,
2: kemarin aku mau sharing sekalian hanya dikit mungkin uh, uh, Alex Thank you buat sharingnya bagus banget uh, ngeren ya? deh ngeren ya jadi pokoknya jadi kemarin aku udah sharing juga sih di KMBI tentang um, apa sih yang aku rasain setelah menghadapi beberapa bulan dengan corona ini tentunya dengan keadaan adanya virus corona ini uh, dan adanya protokol baru tuh new normal kemarin udah sharing juga di mbti tapi mungkin yang yang join di sini mungkin ada beda jadi bisa sharing lagi jadi uh, yang kulihat sih dari new normal ini kan nanti kayak bakal ada banyak protokol baru kayak tadi kita keluar harus pakai masker ataupun kita harus jaga jarak tapi kalau gak salah si anies juga bilang Uh, kamar tuh bakal 50%-50% dan ganti-gantian maksudnya ya kalau misalkan nggak salah uh, juga nanti yang pernikahan cuma boleh berapa orang gitu nah, uh, apa yang kuliah sih dari yang normal ini tuh kita belajar bahwa uh, mana hal yang paling esensial gitu untuk kita lakuin gitu mana hal yang paling penting untuk kita lakuin uh, kayak misalkan contohnya kayak wisuda aja misalkan wisudah aja kita tuh bisa ngeluarin uang tuh banyak banget kan untuk orang tua datang aja itu harus bayar padahal yang yang paling penting di situ tuh waktu kita, kita datang, kita dapat makanan tapi ketika orang tua anak-anaknya tuh bisa lulus gitu dan ketika sekarang ada wisuda online orang-orang tuh bisa ikut wisuda online dan tetap mereka tuh nangis gitu aku lihat di story-story gitu karena, karena yang paling penting adalah mereka tuh sadar bahwa mereka udah bisa melewati beberapa tahun studi itu dan tetap bisa wisuda gitu Lalu nanti ada protokol untuk pernikahan gitu. Gak lama sebelum corona tuh pernah baca uh, thread di Twitter tuh mereka bahas kamu tuh harus berapa sih untuk pernikahan gitu. Ada yang bilang kok oh, gue sampai berutang nih gitu. Semua orang tua gue atau gue sampai berutang banyak banget sampai bahasa sampai, sampai udah nikah pun gue masih ada utang. Utangnya apa? Bukan utang rumah gitu. Itu utang resepsi gitu. Jadi kayak hal-hal yang, yang uh, sebenarnya bukan yang esensial itu nyembelih itu banyak orang gitu. Nah, ketika corona tuh aku baca kemarin. Di Twitter, eh, di mana di Twitter dan Instagram tuh bilang cuma pernikahan itu cuma boleh 30 orang, tapi atau berapa persen dari kapasitas uh, ruangan itu, itu kan maksudnya bisa menjadi mengingatkan beban juga uh, untuk orang-orang yang daripada dia mikir ya sih untuk resepsi gitu. Uh, jadi kayak uh, new normal ini juga belajar buat kita yang kayak kerja dulu kalau orang kerja oh harus masuk nih harus full. kalau enggak, itu enggak masuk. Padahal yang penting pas kita kerja adalah kita ngerjain dulu, online. Ya. dan kita tahu Eva, kita WFH, uh, oh, ternyata bisa loh buat online gitu. Bahkan belajar tuh sebenarnya online dengan plus minusnya tentu saja. Nah pasti akan terus dikaji. Jadi kayak, apa yang aku pelajarin dari jurnal normal ke depannya dan mungkin ada protokol baru nanti yang pasti akan dikaji terus-terus, terus, bahwa apa sih hal yang paling penting kita bisa lakuin. Gitu. Paling yang aku penasaran pendapat e, dari kak Alex tuh e, gimana sih kak maksudnya kita lihatkan kalau tadi dibahas soal orang Indonesia orang Indonesia itu kayak susah disiplin gitu bahkan ketika udah ada psbb pun oh kafe kafe itu masih ada buka gitu kan itu masih ada buka dan rame gitu gimana sih e, bisa kita menghadapi orang-orang yang e, susah gitu kalau untuk mau disiplin dan peduli sama orang bahkan kayak orang lain kan juga nggak asuh tadi nggak cuma
0: manis doang tapi bisa punya asuh, Thank you sharingnya Angel. Um, ya gimana ya, pemerintah juga berjuang sih. Kalau saya lihatnya akhirnya kita dukung lah usaha-usaha yang ada dan juga kita mungkin bisa spread the vibes ya untuk untuk stay at home lalu mungkin tidak perlu ikuti protokol yang baru dan seterusnya. Um, Pemerintah sampai menurunkan TNI Polri loh, jadi itu menunjukkan bahwa e, memaksa, jadi disiplin itu mungkin harus dipaksa pada awalnya, sebelum itu memang menjadi a way of life yang yang normal. Jadi misalnya ya selalu mengingatkan dan seterusnya. Nanti kalau kita naik angkot atau mungkin naik kendaraan umum, maka e, saya pikir sih sebagai masyarakat yang saling bertanggung jawab, saling mengingatkan ya. Kalau mungkin ada yang nggak pakai masker ya kan sekarang nggak boleh naik. Nanti kalau di dalam juga dia ngobrol-ngobrol kan nggak boleh ngobrol sekarang di kendaraan umum untuk menjaga dan seterusnya Jadi saya pikir semua disiplin butuh usaha dan paling tidak begini Kalaupun kita nggak bisa mengontrol semuanya tapi yang paling mungkin kita kontrol adalah diri kita Jadi do your part lalu paling tidak memberikan pengaruh in your inner circle, your family, your spouse atau mungkin your children Atau mungkin your friends, your closest friends Jadi bagi saya mari mulai dari mana kita ada. Sembari ya tentu kita juga mungkin uh, ikut mendukung yang pemerintah lakukan melalui saya pikir sih mungkin status-status kan kalian anak-anak zaman IG ini senang update status dan segala macam um, do something yang memang juga bisa membuat orang juga melihat ya ini penting begitu. Jadi uh, do your part lah saya pikir begitu ya.
1: Bang Alex Sama -sama. Buat, uh, firman Tuhan. Uh, saya percaya kita semua diberkati pagi hari ini. Tetapi seperti uh, apa setiap mulet Kristus bukan hanya mendengar dan disenangkan secara hati dan telinga kita, tetapi mari teman-teman uh, seperti tadi ujian yang uh, Kadevi dan Kapanisda share ya, di awal ya, nyalakan seluruh rahmatnya, pancarkan ke laut kelam. agar yang dalam bencana tidak jadi terbenam itulah yang Tuhan mau untuk kita uh, berperan dan uh, seperti tadi itu di tengah krisis bukan kemudian kita uh, tinggal diam di dalam krisis tapi lupa bahwa yang punya kuasa terhadap krisis itu sedang membuka tangannya dan kita bisa menggap tangan dia kita berjalan bersama dengan Baik, sebelum kita uh, tutup, kita mau, uh, ya ini 929-nya, tertemunin lagi ya. supaya kita bisa uh, melanjutkan dengan ibadah kita masing-masing. Uh, kita foto bersama dulu, nanti kemudian bisa uh, tolong kesediaan Bang Alex untuk tutup di dalam doa ya.
0: Kapan ini akan tolong kita foto bersama, bisa?